0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sobre cada uma das nossas vidas. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Convido os irmãos a abrirem Salmo capítulo 90. Salmo 90. Saí de casa alegre, acabei de telefonar para a Morgana. Saudade está grande, né? Mas ela chega amanhã para a gente passar o ano novo com a igreja todos juntos. Salmo 90. Esse salmo é um salmo de Moisés, foi escrito por Moisés, servo do Senhor. Ele quer falar sobre a vida que é muito passageira, efêmera, e sobre a eternidade de Deus, é o sentido do salmo. Diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, vou ver, filho dos homens, porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, de madrugada cresce, floresce, a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos, Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma... A obra das nossas mãos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, queremos te dar graça pelo teu cuidado por nós, Senhor. O Senhor permite que a tua palavra chegue ao nosso coração. Nós podemos abrir a Bíblia livremente, Senhor amado. E o teu Espírito Santo fala conosco. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em comunhão do teu Espírito. Ó Pai, obrigado por todo esse ano que o Senhor nos deu. Ó Senhor, seja conosco ainda, clamamos pelo nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estava lendo esse Salmo 90, durante a semana, fiquei muito feliz em ler. Hoje de manhã o pastor, durante a pregação, citou também versos do Salmo 90, e eu fiquei bem alegre, porque confirmou no meu coração mais uma vez, Queremos falar sobre Deus, a história e nós mesmos. Uma visão a respeito de Deus, da história e nossa mesmo. Queremos fazer apenas uma reflexão que nos leve à consagração nesse final de ano. Esse é o nosso objetivo. Quando eu li o Salmo 90, o versículo 12 foi o que mais me chamou a atenção e é o mais conhecido desse Salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, Deus quer nos ensinar a nós olharmos para a história sobre o prisma dele mesmo, estamos aqui já algumas quartas-feiras estudando escatologia e a escatologia é exatamente o olhar de Deus sobre a história, o plano de Deus na história dos homens, desde o princípio dos tempos até o seu final, o desenrolar daquilo que Deus planejou, da meta dele para todo o universo e para nós também como filhos dos homens. Então, quando nós falamos de história, quando falamos de tempo, quando estamos na reflexão de um fechar de ano e o um início de outro, quando estamos pensando sobre isso, devemos pensar da perspectiva de Deus, de como é que Deus vê essas coisas para nós entendermos como nós mesmos vamos tratar os nossos dias. E daí a necessidade dessa reflexão. O primeiro versículo, ele fala do refúgio de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Na verdade, quando falamos de Deus, estamos falando de um ser que é ilimitado mais do que ilimitado, ilimitável, ninguém pode limitar Deus em nada, Ele é um Deus infinito, nós não podemos mensurar o tamanho de Deus, nem a idade de Deus, porque está muito além da nossa compreensão todas essas coisas, a Bíblia diz, de geração em geração, de eternidade em eternidade. O Apocalipse diz, ele é o alfa e o ômega, é ele que abre e é ele que termina, é ele que começa, é ele que realiza todas as coisas. Tudo está diante de Deus, o seu poder e a sua glória é que domina o universo e o nosso próprio ser. De forma que todos os teus dias, todos os teus momentos que estão gravados na agenda de Deus acontecem segundo o a determinação dele para o gerenciamento de cada segundo do teu viver. Nós temos uma pequena expressão disso quando estudamos biologia e vemos a genética, estudamos a respeito é, é, do nosso DNA e sabemos que alguma coisa do nosso ser está determinada ali, naqueles códigozinhos do DNA. Então, sabemos que, de alguma forma, já existe para nós, talvez como um sinal de Deus, talvez um selo dEle sobre a nossa vida, dizendo que existe um rumo. Agora, na mente de Deus isso é maior ainda, porque não é apenas algo mecanicamente elaborado. Outro dia eu estava conversando com alguém que crê que todas as coisas estão escritas nas estrelas e que é, tudo terá que ser assim, assim, assim e assado e que nós não temos, como seres humanos, participação nenhuma. E eu brincava com essa pessoa e dizia, olha, eu não creio em horóscopo gospel. Eu falei, não, não está escrito nas estrelas, falei, não é assim, não. Deus tem um plano, uma determinação, mas nós fazemos parte desse plano. Amém? Nós somos ativos nessa história somos responsáveis pelos nossos dias, senão não teria sentido a Bíblia apresentar uma doutrina de juízo eterno e de julgamento eterno. Se existe um julgamento, é porque as nossas ações, elas serão pesadas. E a Bíblia diz com muita clareza sobre isso. Portanto, quando estamos falando de Deus como ser ilimitado, Estamos vendo como ele manifestou para nós esta história. E antes de falar da história propriamente dita, eu estava olhando para esse texto de geração em geração. O Deus que está acima de todos, antes que os montes nascessem, eu estava olhando para isso. Estava pensando em que nada realmente pode imitar Deus, nem espaço, nem tempo, nem poder. Por quê? Porque foi Deus que criou tudo isso. Deus criou o tempo. Então, Ele não está sujeito ao tempo. Deus está além do tempo. Ele mesmo, quando criou a matéria, criou o espaço. Então, Deus não está sujeito ao espaço. Ele não está dentro. Não está circunscrito dentro do espaço. Deus é ilimitável. Nós não podemos deter Deus. Todo objeto ocupa um determinado tempo no espaço. Mas Deus não. Deus está acima de todas as coisas, irmãos. Por isso, Ele pode olhar para todas as coisas. Por isso, Ele pode ver você, desde o início do ano até agora, ao final do ano, quando estamos vivendo. Ele consegue, com o seu olhar, discernir cada momento, cada ponto da história e o conjunto de toda a história, tudo isso está diante do Senhor. O verso 2 fala bem assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Portanto, não existe limitação alguma para ele. Na verdade, Paulo fala isso também em Atos 17, Verso 24 e 25, quando ele diz que os homens não podem construir, na verdade, um templo para Deus, porque nada pode conter Deus. Ele criou todas as coisas, e Paulo diz nesse, nesse versículo, no verso 25 do capítulo 17 de Atos, ele fala que Deus nem sequer é servido por mãos humanas, no sentido de que Ele necessite que a gente faça alguma coisa para Ele. Não, Deus não tem necessidade de nada. Ele em si subsiste. E as nossas próprias ações é que precisam da vida, do vigor e da força que vem dEle. Mas quando nós, como igreja, e você como servo de Deus, como pessoa de Deus, faz algo para Deus você não faz porque Deus necessita disso, você deve fazer pela sua gratidão, gratidão do seu coração, a um Deus digno de toda a honra e louvor, amém? Portanto, a expressão do nosso culto, o culto não é porque Deus necessita do culto, não. Na verdade, estávamos aqui outro dia falando sobre Deus, e dizendo que Deus não é solitário, Deus em si já é Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo não é solidário, ele é solidário, ele em si mesmo já se basta, ele já tem comunhão em si mesmo, mas por amor ele nos criou, por amor ele te chamou, foi por amor que ele te resgatou, estritamente pela obra de amor de Deus, é que a salvação de Cristo nos alcançou e nos resgatou, irmãos. E é por isso que nós devolvemos a Deus com alegria, devolvemos a Deus com júbilo, o culto, o louvor e a adoração. Amém? O que estamos querendo dizer com isso no início desse Salmo? Estamos querendo dizer que Deus está acima de todas as coisas acima do tempo, e por isso ele pode lidar com esse tempo. Mas ele também, ele está acima de qualquer questão de espaço. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Foi muito bom quando eu vi a igreja aqui corrigir a, aquele cântico, que alguns cantam que Deus é Deus de perto e não de longe. Porque o, o, o Jeremias 23, 23, é muito claro quando Deus fala lá. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Portanto, quando nós cantamos que Deus é Deus de perto e de longe, estamos corretíssimos com a Bíblia. Porque a Palavra de Deus está nos ensinando que não apenas o nosso ano está sendo é, acontecido na presença de Deus mas também que em cada lugar que nós estivemos durante esse ano, ou que nós estaremos no ano que vem, a graça do Senhor pode nos alcançar. Amém? Outro dia alguém falou bem assim para mim, pastor, eu estava tão aflito numa situação, que eu não tinha tempo de fazer uma oração a Deus. Então eu passei um telegrama, e eu não tinha escutado essa expressão, passar um telegrama para Deus. Eu falei, e como é que foi? Ele falou, foi mais ou menos assim, Socorro, Deus, ponto. Eu falei, amém. Ele falou, só que foi tão rapidinho, e a resposta de Deus também foi tão rápida, que eu vi que até o telegrama vale. Né? Mas, na verdade, a nossa expressão, mesmo na rapidez de um pedido de socorro, de um clamor, de uma súplica ao Senhor, Deus não está restrito a tempo, é o que estamos dizendo, e nem a lugar. Portanto, em qualquer lugar que você clamar, ele pode te responder, e mesmo o teu socorro, Deus, ponto, está aí cheio da tua emoção, do teu sentimento, e da forma com que o teu coração se abre para Deus. E se o seu coração é sincero, o próprio Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e é Ele mesmo que vai interceder ao Pai, e vai dizer o que significa socorro, Deus, ponto. Amém? Portanto, irmãos, quando nós estamos falando de Deus e história, queremos dizer que o olhar de Deus sobre a história é um olhar de domínio, de poder e de estrita soberania. Deus é soberano. Ele criou o tempo, Ele criou o espaço, ele criou todas as coisas, criou a mim. Foi Ele que formou o meu coração. Ele formou todas as coisas, todos os meus órgãos. Então Ele sabe o que está no meu íntimo. Na verdade, nada pode se mover no universo que Deus fez sem que alguma lei que Deus determinou esteja regendo esse movimento ou intenção. Um professor outro dia me disse, oh, eu... Não sei, Deus não joga dados, ele me disse. Será que as coisas são determinadas? É possível determinar o futuro, o que acontecerá? E como é professor da minha área, e nós estávamos conversando muito livremente, eu falei, você pega um dado, então. Se você souber dizer a velocidade que você mexe no copinho o teu dado, e você pensar no atrito, na força na força que você está movendo e nos atritos batendo, e você jogar o seu dado sobre a mesa e puder medir também esses vetores todos, será que você não pode prever onde esse dado vai parar? Ele falou, com certeza. Eu disse, pois é, Deus tem todas as informações sobre todos os dados. Deus sabe tudo de você, irmão. Portanto, sabe o que, é que a gente deve fazer no final de um ano? Não esconder nada de Deus. Amém? Nada. Abre o teu coração para Deus. Tem limitação? Diga para ele, Senhor, esse ano eu fui limitado nisto. E diga para ele, qual é a área da sua vida que precisa ser passada a limpo? Tem algum pecado? Te digo em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Não fecha esse ano com esse pecado, não. Te apresenta diante do Senhor. E diga, Senhor, eu tenho um pecado na minha vida que não, não foi vencido ainda. Mas há poder no sangue de Jesus para me purificar de todo pecado. Clama ao Senhor que responde do céu. Outro dia no Guará, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, filho de líderes evangélicos, me deu um abraço e falou, pastor Valdeir, que bom te encontrar, me dê um abraço, eu falei, tudo bem, como vai seu pai? Ele disse, vai bem também, mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar, eu falei, por favor me dê, pastor, domingo passado eu me converti, eu falei, aleluia, mas você já não era crente? Ele, não, eu tentava ser, mas domingo passado eu disse para Deus, o que eu não conseguia entender, e a graça de Deus se manifestou a mim, irmãos, aleluia, 40 anos dentro de uma igreja evangélica, e essa pessoa, teve, a sinceridade de dizer para Deus, Senhor, isso eu não consigo entender, e quando ele clamou dessa forma, e aí eu digo para você que esse entendimento não é humano, não adianta irmão, tentar entender as coisas do Senhor com raciocínio humano, você tem que declarar para Deus a sua fraqueza. Senhor, eu tenho fraqueza nessa área, nesse setor, nessa informação, com relação à fé disso. Fala com o Senhor. Não deixe a tua vida fechar mais uma vez, mais um ano, e as coisas ficarem pendentes. Faça com esse, como esse irmão. Ele disse, e aí o meu coração abriu e eu recebi a Deus. Ele falou, eu só tenho uma dúvida. Eu não sei se meu batismo vale ou não vale. Batizou 40 anos, só agora a graça de Deus entrou no coração dele. Seu de menos, né? Pastor Mateus mergulharia ele, né, pastor, para dizer é crente até debaixo d'água. O fato, irmãos, é que aquele coração se abriu. Por quê? Porque ele entendeu que Deus, que conhece todas as coisas, eu não posso esconder nada dele, então ele abriu-se para Deus, e é isso que eu quero desafiar você, abra o teu coração para Deus, toma uma posição diante do Senhor, diga Senhor, não, vida velha não, eu quero novidade em Cristo, eu quero que o poder de Deus, como diz a Bíblia, que se aperfeiçoa na fraqueza, venha sobre o meu coração e o resgate pelo poder do céu. Deus faz isso, amém? Fez com o meu, irmão, não vai fazer com o seu. Faz, sim. Porque o poder de Deus é extraordinário. Então, nós não podemos limitar Deus com relação a nenhum evento. O Millar Erickson, ele diz que ele entende Deus olhando para todas as coisas como uma pessoa que está é, olhando para um desfile. Ele diz bem assim, ele está na tribuna e ele vê o desfile passando então ele consegue ver, dali do alto onde ele está, aquele momento presente ali, o desfile onde está em frente dele, mas ele pode ver lá no início, e lá no final também, ver todas as coisas, para o milar, isso consolou o coração dele, eu digo para você, não sei direito não, mas eu sei que os olhos dele, alcançam todas as coisas, amém? E quantas vezes alcançou a mim, quando eu clamei por ele? Irmãos, passei por tantos perigos, e o Senhor sempre me alcançou quando eu clamei por socorro. O salmista disse, me tirou de um lamaçal de lodo, porque Ele é Deus presente na angústia. Eu estive hoje lá com o Ederlon, de manhã, pastor visitou também ele antes, e estive lá mais uma vez. E o pessoal do hospital me ligou também, ver assim, olha, Esteja, esteja aqui com ele. Eu falei, vou. E, e fui, num horário bem cedinho lá hoje. E o irmão falou bem assim para mim, Ederlon. Para quem não conhece, Ederlon está no hospital. Pastor falou de manhã. Não falou, pastor. Um problema no pulmão, água né? no pulmão e mais outras coisas. Infecção. Não saiu ainda, porque existe um, uma febre que está dando a ele à noite de 38 graus. E os médicos ainda não achavam porquê dessa febre. Então, não liberar o Ederlon ainda, por causa disso. E ele estava tristinho, e eu fui lá. Eu tinha dito uma palavra para ele. Ele falou: Pastor, aquela palavra que o senhor me disse ontem no telefone, quando eu acabei de desligar, entrou aqui uma atendente e me disse a mesma palavra, sem ela ser evangélica, para ver se ela tinha escutado a ligação, e ela me repetiu as coisas e falou de um caso igualzinho o meu, de alguém que foi para casa e queria ir de qualquer jeito, e depois teve que voltar e ficar mais tanto tempo aqui, e ele falou bem assim, mas eu estou entendendo que até aqui onde eu estou, Deus está me ensinando algo, porque ele tem ainda algo para eu aprender aqui dentro, sabe o que é isso irmãos? É a palavra de um crente, amém? Verdade, para de um crente. Na aflição, na perplexidade, na tristeza, a reflexão do que Deus está fazendo. E ele me disse o que Deus está fazendo na vida dele. E eu dei glória a Deus ali, junto com ele, hoje de manhã cedo, antes de vir para cá. Então, quando nós entendemos Deus olhando todas as coisas, percebendo todos os nossos movimentos, então, passado, presente, futuro se torna um plano de Deus. Os irmãos entendem? É o plano de Deus. Eu não estou alheio, as coisas não acontecem por acaso, mas o próprio Deus se manifesta a mim. E Ele faz isso para que eu tenha temor dEle. É o que diz o Salmo 90, no verso 11. Ele diz-me assim, quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Nós devemos a Deus um temor. Sabermos quem é esse Deus. Não podemos brincar com Deus. Não podemos negar as oportunidades que Ele nos dá. A Bíblia fala do pecado, de resistir ao Espírito. São diversos pecados que se realizam contra o Espírito. A pessoa pode mentir ao Espírito Santo. A pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo, pode extinguir o Espírito Santo, pode apagar o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a pessoa pode resistir ao Espírito Santo. Tudo isso são um pecado contra ele. Nós não podemos estar nesta condição. Devemos ter temor de Deus. O temor é devido ao Senhor. Saber, Senhor... Eu sei que tu és grande, tremendo, maravilhoso, excelso, grande rei. Como entrarei na tua presença? Hoje em dia, infelizmente, tem havido um, alguns surtos de orgulho e vaidade no arraial evangélico. As pessoas entram na presença de Deus de uma forma assuntosa. Muitos não reconhecem mais a soberania de Deus. Irmãos, mas isso não cabe ao servo. A nós cabe reconhecermos quem é o nosso Deus. O rei da glória. E entrarmos com humildade na sua presença. Gálatas 6, versos de 7 a 10. Paulo fala bem assim. Não erreis. Uma exortação severa de Paulo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque todos tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do, no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Palavra do apóstolo Paulo. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Se a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, eu devo ter temor do Senhor. O meu coração deve saber muito bem com quem eu estou lidando: com o ser criador de todas as coisas. Pelo desejo dEle, foi que eu nasci. Jesus Cristo fala, não temei aquele que pode simplesmente matar o teu corpo. Fala dos homens maus. Ele diz, eu vos direi a quem deveis temer. Aquele que não apenas pode matar o corpo, mas pode lançar a alma onde? No inferno. Palavra de Jesus Cristo. Ele está dizendo, lidar com Deus deve ter o devido temor, o devido respeito. Porque nesse ser maravilhoso e limitado que Deus é, ele diz, existe uma lei da semeadura. Você planta e você colhe. O que quebra essa lei é a misericórdia de Deus. Essa misericórdia pode ser quebrada se eu não me apresentar com temor diante dele. Então, o juízo acontecerá sobre mim, eu preciso buscar a graça do Senhor, e dizer para ele, Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, errei, mas eu quero andar contigo, você pode dizer isso para Deus, amém? Senhor, eu errei, sou pecador, sou pós cinza, mas eu quero andar contigo, quando você diz isso para o Senhor, é a misericórdia, a graça dEle te alcança, a graça te ampara, portanto nós não podemos terminar o nosso ano altivos, mesmo porque a Bíblia diz que Deus tem esse controle total, eu estou aqui com a Bíblia aberta ainda em Mateus 10, o verso 29 e 30, olha o que Jesus Cristo diz, não se vendem dois passarinhos por um seitio? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha bem, irmãos. O conhecimento de Deus, o cuidado de Deus por nós é tal que até uma ave que ninguém dá nada por ela, que cai lá no meio do mato sem ninguém ver. Deus tem o controle disso e reconhece isso. E um cabelo, quando você passa a escova e vem, você nem sabe que veio. Tem gente que sabe, né? fica contando depois, falando, oh, veio, né? Mas, às vezes, você nem reconhece isso direito. E o Senhor tem contado os seus cabelos. Essa soberania e esse cuidado de Deus é simplesmente extraordinário. Por isso, porque conhecedor de todas as coisas, Deus não erra nunca, nós erramos, mas Deus não erra nunca, jamais, o conhecimento dele é tal, tão ilimitado, o acesso dele a todas as informações, presente, passado e futuro, que ele não erra, irmãos, eu já vi pais tentando fazer o bem para o seu filho e mimando o filho de tal forma, que está estragando o filho para o futuro, mas acha que está fazendo o bem. Dando todas as coisas, suprindo de tudo. Mas não sabe o futuro. Com Deus não é assim, não. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Às vezes você passou por alguma luta nesse ano, eu passei por algumas. E você fala, não entendi nada. Eu não sei por que eu passei por isso. Deus sabe. Amém? Deus sabe. Sabe tudo todas as coisas que é para o seu bem, hoje eu estava falando para o Pedro de manhã, Deus sabe, assim, é, agora eu sei que Ele sabe, agora eu sei que Ele sabe, é verdade irmãos, Deus sabe, e Ele reconhece todo esse movimento, tem gente que fala, mas eu não entendo a bondade de Deus, é difícil, é muito grande, é muito ampla, não é um amor à água com açúcar, é um gerenciamento total e maravilhoso para fazer-o crescer na bênção e na graça. Para você crescer em Cristo Jesus, identificar-se com o teu Senhor, até chegar à estatura do varão perfeito em Cristo. Esse é o alvo que Deus tem determinado, irmãos. E é por isso que a cada dia nós temos que vencer nossas limitações. Cada dia melhor do que o dia anterior. A cada instante melhor do que o instante anterior vamos confessar as nossas faltas, vamos nos fortalecer para vencermos as nossas fraquezas, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos caminhar na autoridade de Cristo, como pecadores arrependidos, redimidos, e consagrados ao Deus da glória, aí teremos um ano abençoado, amém? Porque aí a graça de Deus, ela se tornará completamente evidenciada no nosso coração, Isaías 57:1 perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes de ver o um mal. Paulo, em Romanos 11, 22, diz, então considere a bondade e a severidade de Deus. Amém, igreja? Sabe o que acontece? Aqui no Salmo 90, que nós estamos utilizando, o verso 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu só vou saber contar os meus dias se olhar da perspectiva de Deus. Se não, é tudo comum, é estranho, estou dentro da máquina, da engrenagem da sociedade e não sei o que acontece. Mas se eu olhar para o meu Deus, eu vou aprender a contar os meus dias de tal maneira que o meu coração se tornará sábio. A sabedoria está em eu compreender o mover de Deus sobre mim. Por isso, irmãos, quando eu falo de história, Deus na história, nós na história, nós temos que entender o Senhor e a nossa participação juntamente com Ele. Galatas 6,2 fala bem assim, Levai a carga uns dos outros. Quem diz amém a isso? Amém? Tem que levar uns com os outros. Mas o mesmo Gálatos, um pouquinho versículo depois, verso 5 fala, cada um levar, levará seu próprio fardo. Não tem as duas coisas? Amém? Eu levo a carga junto com os meus irmãos, mas Deus não me exime da minha responsabilidade sobre mim mesmo, sobre o meu fardo. As duas coisas devem acontecer. Filipenses 2, verso 13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Diz que Deus é quem move todas as coisas. Mas no verso anterior, o verso 12, ele diz bem assim, a palavra de Paulo, para nós mesmos operarmos a nossa salvação com temor e tremor. Parceria com Deus. Ele está me impulsionando, Ele está gerenciando todo o processo, mas Ele quer você ativo. Ele quer a minha pessoa ativa. Ele quer que nós sejamos responsáveis pela nossa salvação. Responsáveis pela nossa família. Responsáveis pelos nossos dias. Você tem responsabilidade na tua história. Ela é a história que Deus deu a você. E você também é responsável. E terminando essa palavra, eu estava pensando nas oportunidades da igreja. As oportunidades que a igreja apresenta. Eu passei realizando vários aconselhamentos esse semestre. Não tanto quanto o pastor Mateus, mas realizei alguns. E para algumas pessoas eu perguntava. Pessoas que estão, por exemplo, querendo bênção na sua família. Eu dizia, você fez o curso é, criando, de, criando Filhos à Maneira de Deus? Não. Tem na igreja? Tem. Às vezes dizia para outro, você conhece o, o curso Casados para Sempre? Eu já ouvi falar. Já se inscreveu? Não. A igreja oferece a você a oportunidade de você fazer um curso maravilhoso. Já foi algum encontro de casal? Não. Outro dia eu estava falando com um adolescente desesperado porque entrou numa encrenca com o dinheiro de plástico. O cartão. O pai confiou nele e deu um cartão de crédito e aprendeu que confiou um pouquinho antes da hora. E, e falei, e agora pastor, o que eu faço? não sei nem o que eu vou responder para o meu pai quando ele voltar eu falei, eu sei que você vai responder você bota a fatura na mesa fecha os olhos e aguarda <risos> já é suficiente o argumento né? mas na igreja existe o curso CRAW também para os jovens e adolescentes, para os filhos sabia disso? Que o curso de finanças a igreja oferece também para os filhos? Tem. E às vezes nós conversamos com as pessoas e as ferramentas às vezes são colocadas diante de nós e nós não usamos, ficamos aguardando e sofremos. E não tomamos prumo, rumo da nossa própria história. E oramos e clamamos, mas o Senhor diz, você tem parceria comigo. Essa história deve ser construída com a tua participação. Este é o plano de Deus na tua vida, não ignore isso. Eu estava olhando e comecei a pensar em tudo isso. Nós temos uma classe na escola dominical que talvez seja a mais forte, a mais impactante: chama Um com Deus. Alguém já fez essa classe? Um com Deus? Levante a mão assim. Só eu que sou um? Ah, é um só com Deus mesmo, né? Irmãos, que maravilha de classe. Que ministração forte, poderosa para trazer as pessoas ao, ao discipulado e à comunhão com Deus. Que coisa extraordinária. E esse colocado diante de nós, como discipulado perante a igreja. Poderia falar do time out para os adolescentes na sexta, do intervalo 7 e 5 no sábado, do jate, que funciona também aos sábados, jovens adultos. Tudo isso é colocado para a igreja. e poderia desenvolver muito, mas é a especialidade do Roberto Inglês. Né? Ele que sabe dizer tudo assim, com toda frequência e profundidade. Mas o que eu quero dizer a você, são algumas ferramentas. Existem outras. E existe a tua responsabilidade de se apresentar perante de Deus, perante Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, quero aprender a contar os meus dias, mais um ano se foi, mas eu quero aprender a contar, para que o meu coração finalmente, seja sábio, amém? Nós vamos orar ao Senhor, convido você a fechar seus olhos, Queremos falar com Deus nesse momento. Senhor, estamos compartilhando, Senhor, essa palavra de reflexão sobre Deus e história. Ó oh, Pai, muito simples nossas palavras. Queremos mostrar, Senhor, que Deus está acima de todas as coisas, que Tu és esse Senhor. Que o Senhor não pode ser limitado por nada, e por isso o Senhor tem total gerenciamento sobre tudo. E o que cabe a nós, Senhor, se não buscarmos a Ti, segurarmos na Tua mão e seguirmos o nosso caminho com um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas? Rapaz, só o que nós queremos é dizermos a Ti, segura na nossa mão, Senhor, caminha conosco, move do Teu Espírito, trata, Senhor, o nosso coração, nossa vida, nossa família, porque nós precisamos tanto, Senhor, da manifestação do Teu Espírito, como diz o Salmo 90, que o Senhor faça a Tua obra e a Tua glória sobre nós, e que o Senhor possa, Senhor, abençoar as obras das nossas mãos, clamamos a Ti, Senhor, porque confiamos no Teu poder… está então, com os teus olhos fechados irmão eu quero dar uma oportunidade de você tomar uma posição diante de Deus a todos que estão nesse templo aqui você quer no nome de Cristo Jesus, de Jesus Cristo do Senhor Jesus o poderoso Filho de Deus aquele que tira o pecado do mundo você quer se apresentar em consagração a Ele? Você quer vencer pecados, limitações? Suas barreiras individuais? Você quer terminar esse ano embaixo da graça do Senhor? E não ser somente uma nova contagem de dias? Mas agora, a busca do coração sábio em Deus? Você quer essa bênção no teu coração e na tua vida? Então, no nome de Jesus, fique em pé agora, junto comigo, você que quer essa bênção. E eu quero estender as mãos sobre você e quero declarar esse cuidado da parte do Senhor. Se você entende essa palavra, e você quer ultrapassar esses limites, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, por favor, um gesto simples de entrega ao Senhor. Deus de glória Deus de poder estamos aqui Senhor como igreja tua Pai discernindo a tua palavra e compreendendo Senhor como Moisés que escreveu o Salmo 90 que somos muito limitados e carentes de ti Senhor portanto move a tua mão nos abençoa embaixo da Tua graça, Senhor. Fortalece, Senhor amado, a nossa vida, nosso coração, a nossa fé. Aviva a fé dos Teus servos, Senhor. Nos dá vitória pelo sangue de Jesus sobre os pecados. Nos dá vitória, Senhor amado, sobre as limitações desse mundo. Para que possamos honrar o Teu nome e Te trazermos a glória é o que clamamos no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus irmãos,